0: Brustring Talk. Der VfB-Podcast, alles in unseren
1: VfB. Spiele, Personen und Geschichten. Herzlich willkommen zur vierten, zehnten Episode des Brustring Talks. Ich bin Jasmin, bei Twitter bekannt unter adjassi216. Hi,
2: ich bin Benjamin, bei Twitter kennt ihr mich tragisches Dreieck. Ähm, heute ähm, sind wir mal ohne Martin, das ist verhindert, der ist heute leider verhindert, aber wir schaffen es auch zu zweit, bzw. zu dritt. Unser Gast heute ist nämlich der Sebastian, der sich heute an äh, am Tag nach ähm, Halloween, wir sagen, äh, äh, in, die Katholiken sagen dazu auch äh, alle Heiligen, äh, hat sich der Sebastian Zeit genommen für uns.
0: Wir begrüßen ihn erstmal. Hallo Sebastian, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Ja, hallo Benjamin, hallo Jasmin. Ich bin der Sebastian, bin 36 Jahre alt und lebe, also ich bin eigentlich Schwabe, lebe aber seit 16 Jahren in, in oder um Karlsruhe und deswegen bin ich wahrscheinlich auch eingeladen worden zu dem Derby, zu unserem Derby Sieg am Sonntag.
2: Passt <lacht> zumindest, sagen wir es so. <lacht> Vielleicht sagst du kurz, wie du wie du denn Fan vom VfB geworden bist, beziehungsweise was für deine Beziehung zum VfB ist. Du hast ja schon gesagt, dass du aus der Gegend kommst. Es wird wahrscheinlich mit der Grund sein. Und wie man dich denn auch im
0: Internet findet, falls man dich nachlesen will. Äh, ja, also dass ich Fan des VfB bin, das habe ich eigentlich meinem Papa zu verdanken. Der ist nämlich HSV-Fan <lacht> und hat nämlich in meiner Kindheit nämlich genau nicht auf mich eingewirkt, dass ich auch HSV-Fan werde, sondern ich habe ihn irgendwann, ich weiß nicht, ich, vermute, ich war so fünf oder sechs Mal gefragt, was ist denn der nächste Bundesligaverein? Und dann hat er gesagt, VfB Stuttgart. Und dann war das der VfB Stuttgart für mich. Und dann waren wir, ich glaube, als ich acht oder neun war, auch zum ersten Mal im Stadion, VfB gegen HSV. 88 war das ein 5 zu 1 Sieg für den VfB. Und dann war die Entscheidung dann auch endgültig gefallen.
2: Im Internet findet man dich ja unter äh, seppsavart. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, woher kommt
0: das eigentlich, dieses Sepp Savart? Ist ein Hintergrund oder? Ähm, ja durchaus ein Hintergrund. Also mein, mein, mein Vorname ist Sebastian. Das erklärt natürlich das äh, SEB, das SEB am Anfang. Und Savard leitet sich ab von äh, Denis Savard, äh, Eishockeyspieler, unter anderem bei den Chicago Blackhawks. Das war eine zweite große Leidenschaft, die NHL, die vor allem die Chicago Blackhawks. Ähm, und ja, als ich so Ende der 90er ins Internet gekommen bin. Ähm, hat er noch gespielt und war da mein Lieblingsspieler und deswegen war der ja, Savard eigentlich in, in vielen Bereichen mein äh, Nick gewesen. Ähm, als ich zu Twitter kam, war dann Savard natürlich schon weg, deswegen haben wir einfach das Sepp davor gesetzt. Ja. Okay, so also dann äh, reden wir heute mit Sepp Savard Official. <lacht> ähm,
2: die Themen von heute, seit dem letzten Spiel, beziehungsweise seit unserer letzten Aufnahme, nicht seit dem letzten Spiel, sind drei Spiele vergangen. Ähm, wir blicken einmal zurück auf 1860, ein, ein, ein Sieg gegen 1860, dann eine Niederlage im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, wahrscheinlich erwartbare Niederlage und dann natürlich das große Highlight der letzten Woche, die, das ja auch ordentlich abgefeiert worden ist, vielleicht reden wir da nachher auch nochmal drüber, ist ähm, das Spiel gegen den KSC. Ja, dann wollen wir ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Nach einem ähm, Drittel der Saison ist ja auch unglaublich, aber war es, ist schon ein Drittel der Saison vorbei. Wir wollen kurz noch auf Bielefeld schauen, unsere nächsten Gegnern und damit übergebe ich auch schon an die Jasmin.
1: Das letzte Spiel, was wir noch nicht im Brust Talk besprochen haben, war das Spiel gegen 1860. Davor war die Niederlage gegen Dresden, das heißt, es war ja eher, war ich auch gespannt, wie die Mannschaft dann danach auftritt. Und eigentlich dann doch wieder ähm, ziemlich überraschend, wie ich fand. Ähm, wie hast du denn das Spiel ähm, erlebt, Sebastian?
0: Ja, gegen 60 ähm, war ich im Stadion. Ach, das ist schon eine Weile her, dann zwei Wochen her. Ich ähm, muss ich gerade überlegen, wie das war. Also ich glaube, es war...
1: Also das Oetschkan hat in der sechsten Minute das 1-0 gemacht, nach Vorlage ähm, Manet, wo er seinen den Beinamen vom Strafraum erobert hatte. Dann hat es 2-0 in der 80. Terolle gemacht, ebenfalls nach Vorlage Manet. Dann hatte der in der 36. Minute mit dem Freistoß getroffen. Ja, genau, 2-1 ging es aus. Ja, es war,
0: es hat natürlich wieder super angefangen und man hat sich so ein bisschen erinnert gefühlt an an das Spiel gegen Kräuter Fürth. Ne? Nach der sechsten Minute schon das 1-0 und dann kurz danach auch das 2-0. Ähm, gut, dann hat dann hat 60 da den Anschluss gemacht, aber ich ich, ich glaube, danach war... Ich hab's nicht mal richtig im Kopf, das Spiel. Aber es war, war glaube ich, dann auch relativ ein relativ entspanntes 2-1 am Ende. Ich muss zugeben, ich habe ähm, vor dem Spiel... Jetzt gar nicht so
2: viel gesehen. Ich habe es mir danach noch mal im Schnelldurchlauf sozusagen angeguckt. Ja, es gab ja, es gab ja eine große, große Überraschung, auch eine viel gefeierte Überraschung vor dem Spiel, dass sowohl Terodde als auch Ginchek im Kader waren. Bei Terodde, finde ich, war das nur so eine halbe, halb große Überraschung. Er hat ja dann sogar noch getroffen. Die größte Überraschung war für mich, ehrlich gesagt, Ginchek der dann auch im Kader war und der ja auch noch eingewechselt worden ist, kurz vor Schluss, äh, hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich nicht mehr in diesem Kalenderjahr mit ihm gerechnet, ehrlich gesagt, und ich glaube viele andere auch nicht. Äh, jetzt ist gut, dass er wieder da ist. Ich fand es eine mutige Entscheidung von Wolf, dass er ihn in dem Spiel 15 Minuten spielen lässt, wo es dann doch relativ spitz auf Knopf ja eigentlich noch stand. Mutige Entscheidung, hat aber ja dann zum Glück gepasst und ist natürlich eine, eine schöne Randgeschichte. Vielleicht reden wir noch kurz ähm, über die Veränderungen nach dem Dresden-Spiel. Havard durfte nicht spielen, Klein durfte nicht spielen, Rosu war verletzt, Maxim durfte auch nicht spielen. Ähm, das ist vielleicht die Personalie, über die wir jetzt noch kurz reden können. Äh, Reinkam übrigens Sunic, Asano, Terodde und dann eben Özcan. Äh, sowohl bei Terodde und Özcan kann man sagen, hat Wolf ein goldenes Händchen bewiesen. Maxim berechtigt raus ist die Frage, die gebe ich jetzt gerne mal an, an, an euch auch weiter. hat ja jetzt übrigens auch im Derby nicht von Anfang an gespielt und es ist mal wieder ein Trainer, der ähm, Maxim sträflich missachtet. Ähm, der weiß ich nicht achte oder so, seit Maxim beim VfB ist, was ja auch ganz lustig ist, aber ähm, ja, es ist dann wohl doch nicht immer nur der böse Lukai gewesen, fand ich an sich auch. Ja, war ganz interessant, dass er jetzt wieder seinen Stammplatz sozusagen verloren hat. Was haltet ihr davon?
1: Also ich fand es gerade, also es wird begründet sein, wir wissen nicht, was noch ähm, intern abgeht, wie er trainiert, aber generell war es schon überraschend, weil er ja sofort im ersten Spiel Maxim wieder ähm, zurückgeholt hat und äh, er jetzt ja auch nicht komplett einen Mist gespielt hat und auch ähm, relativ schon gut getroffen hat oder viele Vorlagen gemacht hat ähm, vielleicht passt auch auch nicht ins System, das er spielen wollte ja aber schon überraschend, dass er für mich wieder das auf der Bank sitzt
0: also ich, Maxim ist so ein bisschen so ein bisschen schwierig ich habe irgendwie das Gefühl der hat noch nie ein gutes Spiel gemacht wenn er an der Anfang AnfangsElf stand natürlich ihm wahrscheinlich ein bisschen Unrecht aber so vom Gefühl her, und ähm, seine besten Spiele hat er eigentlich immer gemacht, wenn er, wenn er, wenn er von der Bank kam, wenn er heiß war, wenn wenn der Gegner vielleicht auch schon ein bisschen platt war, nicht mehr nicht mal so Vollgas gegeben hat, nicht mehr so auf die Knochen dann ging. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er ist einfach einer, der wertvoller ist, wenn er von der Bank kommt.
2: Ja, du bist ja nicht der Erste, der das so sieht. Das haben ja auch viele Trainer übrigens schon so begründet, wenn sie schwer dafür kritisiert worden sind. Ähm, dass sie eben nicht auf, auf Maxim setzen, hieß es immer, ja, es ist halt ein Spieler, der kann von der Bank kommen. Das spricht jetzt aber auch nicht unbedingt für, für Maxim, muss man sagen.
1: Man muss aber auch sagen, wenn man es sich erlauben kann, auch in einem Zweitligakader ihn nicht von Anfang an spielen zu lassen, auch wenn er dann vielleicht nicht so gut ist wie er eingewechselt wird, haben wir dann doch, eine relativ äh, starke Offensive gerade, dass es nicht, dass er nicht die ganze Zeit vermisst wird, bis er dann irgendwann reinkommt.
2: Ja, absolut. Ja. Und, also er wurde ja auch nicht vermisst. Und jetzt gegen Karlsruhe, wo er wieder nicht von Anfang an gespielt hat, hat ähm, der, der Trick ja sozusagen wieder funktioniert. Und ähm, ja, er hat dann halt sogar noch ein Tor gemacht. Übrigens ähm, ziemlich abgeklärt, würde ich sagen. Das war schon eiskalt. Da hätte er auch, das hätte auch anders laufen können. Aber hat er schon gut verladen, den Orlishausen.
0: Aber, ja, ver äh, ja, Entschuldigung. Gut verladen und vor allem auch die Schusstechnik danach war, war natürlich Zucker. weil er nicht nur Orlishausen verladen, sondern hat er dann trotzdem noch einen Abwehrspieler, der auf der Linie stand, äh, vor sich gehabt und hat den, ja, dem auch überhaupt keine Chance gelassen, da irgendwie an den Ball zu kommen. Hat er einfach unter die Latte genagelt. Muss man dann auch können in der Situation.
2: Ja, das war schon gut gemacht. Also, ähm, es war ja insgesamt ein feines Spiel, aber jetzt greifen wir vielleicht schon vor. Ähm <lacht> ja Ginstrick eingewechselt, haben wir schon gesagt. Es war ein relativ... Ähm, ja, Ruppig ist vielleicht übertrieben, aber äh, Thomas Durfel würde sagen, es war ein Männerspiel. <lacht> es gab zehn gelbe Karten insgesamt. Mhm. Sechs zu vier ging es aus in Sachen gelben Karten ja ruppiger übrigens als als das Spiel jetzt gegen den K.S.C. wo es ähm, glaube ich fünf gelbe Karten gab und zwar nur eine für den V.F.B. das war die für Großkreuz und ganzen vier für den K.S.C. Ähm, ja wie wie schätzt ihr das denn ein ist ist, ist ist die ist die Härte in der zweiten Liga wird es wirklich so sichtbar wie
0: man sich das vor vor, vor der Saison gedacht hätte also ich glaube nicht, dass es unbedingt die Härte ist, sondern ich habe das Gefühl, also dadurch, dass der VfB jetzt natürlich die die absolute äh, oder mit der Aufstiegsfavorit ist, gibt halt jeder Gegner Vollgas. Und jeder Gegner geht nochmal den Schritt mehr, um den Ball doch noch abzugrätschen um, oder um, um, um den Gegner doch noch irgendwie nach rauszudrängen oder und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich der Unterschied, dass. dass ähm, dass die Gegner viel mehr Aufwand betreiben gegen einen. Jetzt nicht unbedingt härter spielen. Ich fand das Spiel gegen 60 war jetzt auch nicht... Also es gab viele gelbe Karten, aber so wirklich hart war es eigentlich gar nicht, fand ich. Da hat der Schiedsrichter auch einfach... Ja, da saß die gelbe Karte sehr locker, sag es mal so. Gegen KSC ähnlich. Da gab es so zwei, drei Szenen, wo es ein bisschen, ja, ein bisschen härter zur Sache ging, aber das hat man in der Bundesliga eigentlich auch... Gerade gegen KSC hat man auch gemerkt, dass einfach ja, der Gegner gibt einfach Vollgas. Und das, das ist äh, definitiv eine Umstellung im Vergleich zur zu letzten Saison in der Bundesliga. Ja, ich höre
2: nicken. <lacht> der Kollege im Rasenfunk immer gerne. Und ich glaube, ich höre auch nicken. Also ich habe mich gerade nickend gesehen. Gut, äh, von eurer Seite noch was zu 1860 zu sagen. Sonst würde ich auch direkt zu diesem Pokalspiel unter der Woche weitergehen. Und zwar... Gerne. Ähm, ja, und zwar haben wir da in Gladbach gespielt, was vielleicht der große Nachteil war. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn man zu Hause im Moment gegen Gladbach spielt, dann hat man relativ gute Chancen, vielleicht auch als zweitliches gegen Gladbach zu gewinnen oder zumindest was zu holen. Wie sieht denn euer Fazit aus? Also meinerseits würde ich sagen, es die haben sehr ordentlich gespielt gegen Gladbach, da gab es wenig zu meckern. Mir hat vor allem die Defensive gut gefallen, wo man doch recht geordnet war. Das klingt jetzt nach dem 2 zu 0 vielleicht ein bisschen, also oder 0 zu 2, Stuttgart das ist ein bisschen komisch, aber die Defensive war sehr gut. Und ich würde sagen, bis zum 1 zu 0 durch Johnson übrigens, in der 32. Minute, das hat es doch sehr ordentlich aus. Da war der VfB mindestens gleichwertig, oder?
1: Ja, also man hat da nicht wirklich ein gesehen. Sie haben sich gut geschlagen. Und was ich am Ende habe, ich es schon bisschen erwartet, dass man ähm, da verliert. Aber aus meiner Sicht, also ich hing jetzt diese Saison nicht so an einem, an einem Pokal, dass man dann vielleicht ähm, nächste Runde ausscheidet, sondern dass man sich gerade auch auf die ähm, zweite Liga und dort den Aufstieg konzentrieren sollte, dass es dann vielleicht doch mit den Spielern auch wichtig ist, dass man nicht noch irgendwann eine englische Woche hat, wenn es dann wichtig wird. Ähm, äh, am Ende des, äh, mit der Ende der Saison. Und ja, war nett, aber kann gut damit diesmal leben.
0: Ja, sehe ich ähnlich wie Jasmin. Äh, war ein nettes Spielchen, super mitgehalten, 30 Minuten lang, dann lag man hinten 0 zu 1. Und dann finde ich es auch also eins der wenigen Spiele, wo ich es dann wirklich auch in Ordnung finde, wenn man nicht wirklich alles gibt, um wieder ins Spiel zurückzukommen, weil es einfach viel wichtigere Spiele noch geben wird diese Saison und es einfach das große Ziel, Wiederaufstieg äh, gibt, das über allem stehen muss. Ähm, von daher fand ich, ja, war das dann nach dem 0-1, spätestens nach dem, nach dem 0-2 dann einfach ein nettes Trainingsspielchen ähm, und ich fand jetzt auch völlig in Ordnung, dass man dann, ja, ist ein hässliches Wort, aber dann auch abgeschenkt hat letzten Endes.
1: Man hat ja generell im Ganzen Gese äh, gesehen, wie, das, wie die Anreise schon ablief. Okay, das war davor schon von Luhokai auch mitbestimmt, auch ähm, budgetärmäßig, dass man erst an dem Tag morgens oder mittags anreist und dann abends gleich wieder zurückfährt. Äh, sowas erlebt man heutzutage ja auch eher selten.
2: Ja stimmt. Mit dem, mit dem Zug, vor allem mit dem, so wie ich das gehört habe, mit dem Zug ja hin, das wurde ja groß ja. weit Und mit dem Bus zurück, das habe ich nicht so richtig kapiert.
1: Und die Uhrzeit vielleicht nicht mehr wirklich eine Zugverbindung ja, aber Düsseldorf. Ähm,
2: das macht dann für mich kostenmäßig keinen Sinn. Da hätte man doch auch mit dem Zug, mit dem Bus hin, oder macht jetzt, ist war der Zug wahrscheinlich so viel schneller, als der Bus gewesen wäre an dem.
1: Du fährst nach Düsseldorf 2.30, ähm, im ICE und, ähm, weiß nicht, wie lange du beim Bus fährst. Wahrscheinlich viereinhalb Stunden. Okay, ja. Kommst dann auch im Berufsverkehr vielleicht. Also so fahren die, die fahren ja normalerweise dorthin, auch mit dem Zug hoch und dann mit dem Bus zurück, auch Dortmund letzten Saisons und Köln war, glaube auch immer.
2: Okay, gut. Dann haben wir da auch, ähm, <lacht> dank Jasmin, mehr, mehr Einblick in die in die Bahnfahrkünste des VfB bekommen. <lacht> gut, also natürlich, äh, Hannes Wolf hat ja auch davor gesagt, wir werden alles geben gegen Gladbach und die sind, fahren da natürlich nicht hin, um abzuschenken, aber ich glaube. Ähm, Davor war man sich beim VfB schon auch bewusst, dass es ähm, dieses Jahr äh, andere Ziele im, im, im Fokus stehen, auch wenn ich mir sagen lassen habe, dass die nächste Runde dem VfB ähm, wohl ungefähr 600.000 Euro gebracht hätten. Weiß Ich nicht, ob nicht, ob das eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, aber das muss man halt dem gegenüberstellen, was nicht aufstiegschaden anrichten würde. Ne? Und das ist ein Vielfaches von diesen 600.000.
1: Und 600.000 musst du dann ja auch wieder anreißen, sonst was noch alles. Ähm, Spieler, ähm, äh, wie heißt Bonus und so zahlen.
2: Ja, ähm, also gut, man hätte ja hätte auch sagen können, dass es ein Heimspiel ist, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, mit dem... Äh, mit dem Ausscheiden gegen Gladbach kann man dieses Jahr so gut leben wie lange nicht mehr, dass man so früh aus dem Pokal ausscheidet und äh, der Blick geht, jetzt, eine sensationelle Überleitung, der Blick geht jetzt oder ging vielleicht auch schon in Richtung großen Derby <lacht> am Sonntagnachmittag ähm, 13.30 Uhr, äh, wunderbare Fußballzeit. Herrliches Wetter in Karlsruhe, die Sonne lacht über Baden und ähm, ja, äh, ähm, ja, große Polizeipräsenz, 2000 Polizisten waren da, das ist natürlich ähm, ja vielleicht auch traurig einerseits, andererseits hat es wohl sehr gut funktioniert, die Polizei wurde allseits gelobt von beiden ähm, Vereinen, auch übrigens von vielen Fans, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die haben gesagt, das hat sehr gut funktioniert und. Vielleicht das Positivste nach dem Spiel schon mal vorab, abseits des Sportlichen ist, dass es doch ähm, bis auf einige Ausnahmen sehr ruhig geblieben ist. Es gab diese unsägliche Aktion mit dem verbrannten Fritzle. Sowas gehört sich nicht. glaube ich, oder seid ihr der anderen Meinung? Findet ihr sowas lustig? Findet ihr es lustig, wenn es andersrum wäre? Also ich fände es auch nicht lustig, wenn, ich weiß jetzt nicht, was das KSC-Maskottchen ist, aber ich fände es auch nicht geil, wenn VfB-Fans ähm, ein TSC-Kostüm verbrennen.
1: Stimme ich dir zu, das sehe ich auch so.
0: Ja, ich, ich kann das nicht so richtig ernst nehmen, also das, ich weiß nicht, was sie was damit bezweckt haben, ob sie jetzt gehofft haben, dass die VfB-Fans davon äh, tödlich beleidigt sind oder was äh, ist mir ein absolutes Rätsel, so eine Aktion, was sowas soll. Ich
2: verstehe es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das ging den meisten auch so, das hat für mich so ein Niveau von den ähm, Dresden-Fans, die ich eigentlich generell eher schätze, aber die vor einiger Zeit mal einen abgetrennten Bullenkopf ähm, beim Spiel in Leipzig äh, ins Stadion, im Stadion präsentiert haben und so und so. Das ist halt einfach, ja, man kann lustige Sachen machen, man kann den Gegner veralbern, das finde ich alles gut, man kann auch die Fans veralbern, aber dann, wenn man sich ein bisschen Kopf macht, ist es umso geiler, als wenn man da einfach irgendwas anzündet. Aber das ist vielleicht auch ähm, jetzt ein zu starke Geht zu stark ins Detail. Äh, schauen wir einfach mal kurz auf, auf, das, auf das Spiel schon mal. Ähm, es kamen zwei neue Spielereien. Das waren äh, Marcin Kaminski und äh, Kevin Großkreuz. Bei Kaminski fand ich es am überraschendsten. Er gab sein Pflichtspieldebüt und hat dazu auch noch ähm, gleich auf einer sehr wichtigen Position gespielt, da meiner Meinung nach aber wenig für Glanz gesorgt. Er war der defensive Mittelfeldspieler. Also Wolf hat auch umgestellt, wieder ähm, ist wieder zurückgekehrt zu einem 4-1-4-1. Hat er gegen, zuvor gegen 68 und gegen Gladbach hat er mit zwei Sechsern gespielt. Jetzt ähm, mit Kaminski als einzigen Sechser und davor zwei Achter mit Zimmermann und Gentner. Ähm, ja, Terode war ist rausgekommen, wurde später eingewechselt und ähm, Klein ist auch aus, dem, aus der Mannschaft geflogen. Habt ihr dazwischen irgendwelche Anmerkungen?
1: Also bei Kaminski war ich schon überrascht, weil man hat sich die ganze Zeit schon gefragt, ähm, wann es doch mal spielt, weil er war ja doch als aktueller bzw. ehemaliger Nationalspieler hat man schon was erwartet und weder Kai noch Wolf hat ein bisher auch mal überhaupt eingewechselt. Klar, auf der Position äh, wird man nicht so häufig eingewechselt, aber dann gerade im Derby ihn spielen zu lassen, schon stark, also auch das Risiko von Wolf einzugehen. Und Großkreuz war dann auch die Einwechslung wieder, fand ich, erwartet. Der wurde sich nochmal geschummt, gegen Gladbach auch. Und klar, Großkreuz nicht im Derby spielen zu lassen, das hätte es nicht wirklich gegeben.
0: Ja, also zu Kaminski... Also war natürlich auch überrascht, dass er sogar in der Anfangself dann stand. Fand es spannend, dass er ihn auf die auf die sechs gesetzt hat. Ähm, fand auch, dass also es war ein sehr unerfahliges Spiel auf der sechs, was es absolut nicht das schlechteste ist, was man über einen defensiven Sechser sagen kann. Äh, ich fand, das hat er eigentlich recht gut gemacht, was nur ein bisschen also ja, wo ich gut, das war jetzt sein sein Profidebüt für den VfB. Ähm, was jetzt noch nicht so wirklich rauskam, war seine, seine Spieleröffnung, die ja angeblich seine, seine große Stärke ist. Äh, aber ich fand, er hat es sehr, sehr unaufgeregt und ohne großartig äh, zu Kampfsau werden zu müssen, hat er da eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, und vor allem in der zweiten Halbzeit, dann, als er dann in die Innenverteidigung gerückt ist und Sonic da ersetzt hat, war das auch... Äh, Hervorragend. Klar hat beim KSC dann auch irgendwann haben die Kräfte nachgelassen, aber ich hatte das Gefühl, die Innenverteidigung war in der zweiten Halbzeit deutlich stabiler als in der ersten Halbzeit.
1: Sonic fand ich dann doch recht überraschend, dass er raus ist, aber dann auch mit der Umstellung, dass halt auch noch Torotte reingekommen ist, wo dann auch das um gleich noch doch mal zum 2 zu 0 sogar zu springen, dann gleich das Tor mit dem zweiten im zweiten Ballkontakt nicht mal eine Minute nach der Pause zu machen. Nachdem auch Asano mit wirklich schönem Tor, ich denke mal ein einstreiter Standard, das 1 zu 0 gemacht hat, wo man schon mal einen guten Start dann in die erste und auch in die zweite HZ dann hatte.
2: Was habt ihr denn, ge ne <lacht> so generell ähm, euer Eindruck vom Spiel? Also vielleicht war es auch ähm, zu sehr dem, 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 dem Spiel gegen Karlsruhe geschuldet, dass, dass man da besonders draufblickt oder sich besonders freut oder mit vielleicht weniger Zufrieden gewesen wäre. Aber meiner Meinung nach war das vielleicht <lacht> das beste VfB-Spiel in der saison bisher. Also persönlich hatte ich so den Eindruck, mir haben sie auch besser gefallen als ähm, gegen Fürth, weil Fürth hat ihn einfach zu, zu leicht gemacht und dann heißt, hat sie doch schon anders, ganz anders reagiert und ich war auch überrascht, dass sie das so wirklich, das macht ja auch mal Spaß zu loben, ähm, so hervorragend angenommen haben wirklich und, und dann ein gutes Spiel auf, auf, aufs Feld gelegt haben, oder?
1: Ja, also das Spiel äh, war gut, eben auch um trotzdem nochmal kurz aufs Derby zu kommen unter dem Druck und diesen gewinnen müssen. Äh, trotzdem Bedacht gespielt, auch sich jetzt nicht groß anstecken lassen von der Atmosphäre und dem Druck, sondern das relativ, sag ich mal, ruhig ganz ähm, Ende gespielt und eben auch wieder so ein Spiel, wo man einfach gerade sich nicht ähm, einfach nicht abschenken darf, auch einfach in der Hinsicht ähm, zum, Au ähm, zum Aufstieg in die äh, hoffentlich Aufstieg in die erste Liga wieder.
0: Ja, ich ja. fand es auch, ähm, ach gerade, grad, wie Jasmin schon sagt, vor dem Hintergrund, dass es ein Derby war, dass der KSC wirklich hoch motiviert war. Äh, eigentlich ein, ein sehr ordentliches Spiel. So, wenn man dann wenn man dann im im, im Block steht und nicht weiß, noch nicht weiß, wie es ausgeht, dann gibt es immer einzelne Situationen, wo man denkt, ah oh, Mensch, wieso verlieren die jetzt diese zwei Kämpfe? Da gab es so zwei, drei kurze Phasen, wo wo, wo man das Gefühl hatte, ach, also es ist jetzt schon wieder los, aber das haben sie dann äh, häufig dann auch spielerisch wieder äh, dann richtig gut lösen können und von daher war das war das ein tolles, tolles Spiel eigentlich, würde ich fast sagen, ja, und wer mir ganz besonders gut gefallen hat, war Insua auf links, der, auch wenn er diesen blöden Elfmeter verursacht hat, da kann er meiner Meinung nach jetzt nicht so viel machen, aber der hat, äh, hat glaube ich, auch zwei Tore vorbereitet, ähm, war unheimlich aktiv, war fast schon ja, Spielmacher geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber war war glaube ich auch der Spieler mit den mit den meisten ähm, Ballkontakten. Ähm, ein richtig gutes Spiel von ihm.
2: Ja, das stimmt. Er hatte die meisten Ballkontakte mit, ich glaube auch mit Abstand. Es waren glaube ich, ähm, ich kann auch kurz nachgucken. Ich glaube es waren 83 und ähm, zum Vergleich folgt danach mit 56. Also ja, du hast jetzt gerade angedeutet, dass du es ja im Blog verfolgt hast. Wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Du wohnst in der Nähe von Karlsruhe und hattest die große Ehre, das Spiel anzugucken. <lacht> also angucken konnten es viele andere auch, aber du konntest es auch im Stadion angucken. Vielleicht berichtest du einfach so ein bisschen äh, mal so einen Schwank. Wie, wie war es denn so vor Ort? Ich meine, das Wetter war natürlich geil, aber mal davon abgesehen.
0: Ja, es war traumhaft. Also wie du schon sagst, also dass die Sonne scheinbar war natürlich klasse. Es war, es war letzten Endes viel ruhiger, als ich auch erwartet habe. So, ähm, ich, ich kam, ich kam direkt von der Arbeit. Bin ich, also ich arbeite direkt in der Nähe da, ist ein Kilometer zu Fuß zum Stadion, äh, bin dann hingelaufen und also so viel Polizei habe ich bei dem Fußballspiel, glaube ich, noch nie gesehen, ähm, was mich erstmal erschreckt hat, aber was hinterher äh, oder was ich dann auch herausgestellt hat, dass es einfach alles super organisiert war. Die Busse, die vom, vom Bahnhof Durlach ankamen, von den Fans, die waren ähm, direkt äh, also wurden direkt vor einem Block gefahren, in einem Bereich, wo gar kein anderer sein konnte. Also es wurde für das Stadion, wo es wirklich schwierig ist, die Fans auseinanderzuhalten, wurde das wirklich perfekt organisiert. Ähm, ich stand dann im E1, den fand ich extrem voll. Äh, ich weiß nicht, ob das normal ist ich bin dann eher so oben gestanden, wo ich dann auch so ein bisschen hinter mir dann ein bisschen Luft hatte. Ich mag das nicht so in großen Menschen, Menschenmengen zu stehen, aber die Stimmung war super. Vor dem Spiel gab es so ein bisschen Pübeleien, weil ja auch also die Karlsruher hatten ja so eine Choreo vorbereitet und da durften ja dann irgendwie so 30 oder so Ultras in den Innenraum. Die kamen dann, um da diese dieses Banner äh, runterzuziehen. Die kam dann auch natürlich Richtung Block und da wurde entsprechend ein bisschen rumgepöbelt. Ähm, ja, finde ich alles alles noch im Rahmen, alles ganz, ganz witzig, gehört da irgendwie auch dann dazu, dass man sich da so ein bisschen anmacht. Ähm, aber letzten Endes alles friedlich geblieben. Das Spiel selber hat riesen Spaß gemacht. Ähm, klar vom Spielverlauf halt auch her, weil nie wirklich, nie wirklich in Gefahr war, dass wir da als Sieger vom Platz gehen relativ frühes Tor der Elfmeter dann ja dann wurde es noch ein bisschen hat man so ein bisschen gedacht so, was passiert jetzt kommt der KSC jetzt nochmal, aber es war relativ schnell klar dass dass da einfach also entweder die Kräfte dann gefehlt haben oder einfach auch die spielerischen Mittel also da kamen dann viele viele Flanken viele Standards die dann ins Ausgeschlagen wurden Pässe die ins Leere gingen, weil vielleicht auch die Kraft gefehlt hat, den Sprint dann anzuziehen. Und da war dann relativ schnell klar, dass da eigentlich, wenn alles normal läuft, nichts mehr großartig passiert. Von daher war die Stimmung im, im Block natürlich super. Es hat Riesenspaß gemacht.
1: Wie ist das? Ich weiß nicht, es kann auch das Phänomen sein, dass einfach die TV-Mikros ähm, ähm, vom Gästeblock ähm, positioniert werden. Aber es gab echt viele. Ze äh, viele Bereich, bei einem Spiel, wo man fast nur die VfB-Fans gehört hat.
0: Ja, ist natürlich schwer zu beurteilen, wenn man selber im, ja. <lacht> im gäste steht. Äh, ich habe ich hab mir die, die gestern das Spiel nochmal angeguckt in, in voller Länge auf VfB-TV und hatte ich auch das Gefühl, dass, dass also die VfB-Fans waren mindestens so laut, wenn nicht lauter oder aktiver als die KSC. Also gut, kann natürlich auch mit dem, mit dem Spielverlauf dann zu tun äh, haben, ne? wenn man wenn man ja. 0-2 hinten legt oder wenn man dann das, das 3-1 kriegt kurz vor Schluss, dann gibt man als KSC-Fan da verständlicherweise dann natürlich auch nicht mehr ähm, Vollgas. Da gibt's nicht, da gibt's natürlich nicht viel zu feiern. Ähm, ja, war die KSC-Fans. Also ich, gut, ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr bei einem neutralen Spiel in, in Karlsruhe im Stadion, aber da ist schon immer recht gute Stimmung. Die können, die können, haben schon recht ordentlichen Support. Das können sie schon auch laut sein.
1: Wie äh, Ben schon ganz am Anfang gesagt hat, ist jetzt wirklich schon knapp ein Drittel der ähm, Zweitligasaison rum. Ging also für mich gefühlt schon deutlich schneller rum als erwartet. Ähm, was ist denn bis jetzt ähm, eure Überraschung der jetzigen Saison? Das heißt personell, spielweise, ähm, Auslastung des Stadions. Ja. Das sagen wir mal, Sebastian, von du mal
0: Puh, das ist Überraschung der Saison. Also für mich ist die Überraschung der Saison eigentlich, dass wir jetzt einen Trainer wie Hannes Wolf auf der Bank sitzen haben und nicht den Jus Lohokai. Das ist vielleicht nicht das, wonach du jetzt eigentlich gefragt hast, aber das, das finde ich, find ich sehr überraschend, dass, dass das... Dass das so ein to Tohu wabohu gab Anfang der Saison und ähm, dass wir jetzt trotzdem, glaube ich, mit einem mit nem sehr guten Duo dastehen mit mit äh, Wolf und äh, Schindelmeiser. Das hat mich überrascht, dass es doch so. Also ich, ich war nicht glücklich mit der Personalie Luhoka. Ich war auch nicht glücklich, dass, dass es keinen kein Sportdirektor gab äh, am Anfang der Saison. Aber das hat dann letzten Endes. So, als Zwischenfahrt sich doch ein recht glückliches äh, ja, Zwischenende sozusagen gefunden.
1: Also, jetzt gerade auch wegen den Turbulenzen fände ich überraschend, dass man jetzt trotzdem so gut eigentlich dasteht. Auf klar, man hat ein bisschen Rückstand, ist noch auf Braunschweig, aber man steht eben trotzdem auf Platz 2, ähm, trotz Trainerentlassung und was da sonst alles abging, 5-0 Niederlage und so. Ja,
0: es gab es gab. Es gab unheimlich viele Rückschläge, also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz und trotzdem sind wir jetzt eigentlich im Soll, mit dem zweiten Platz, mit 22 Punkten jetzt aus elf Spielen, darauf lässt sich aufbauen und das, ja, wie du schon sagst, wenn man bedenkt, was alles passiert ist, was für furchtbare Niederlage, also diese furchtbare Niederlage in Dresden, die jetzt noch gar nicht so lange her ist und trotzdem steht man relativ gut da, ja, ein bisschen Glück gehabt vielleicht auch.
1: Ja, und wo ich auch jetzt bisher von beeindruckt war, ist generell von der Offensive. Es waren ja auch eher späte Verpflichtungen mit äh, Manet und Asano, aber wir haben bis jetzt ähm, wirklich ähm, eingeschlagen und ohne die wüsste ich auch nicht, ähm, wo man es unbedingt stehen würde. Eben Tarotte, wo auch noch zwischendurch verletzt war ähm, und auch generell ähm, ist die Offensive im ähm, stark, das teilen sich mehrere Leute beim Topscorer und ähm, die ersten Plätze. Maxim hat sechs, okay, Gentner dann eher ja, defensives Mittelfeld sechs, Ötschkan sechs, Manet fünf Scorerpunkte, Terotte auch äh, vier und in 4 vier. Also wirklich, ist es ist nicht der überragende Stimme, sondern jeder trägt das Teil dazu bei und eben mit den äh, neuen Verpflichtungen, die Schindelmeister kurz vor Ende gebracht hatte.
0: Ja, wenn man sich vielleicht noch einen, einen Spieler rausgreifen möchte, der, also der mich vor allem auch überrascht hat, ist es der Mané. Der kam zwar mit einigen Vorschusslorbeeren äh, da aus Lissabon, aber also auch ganz abgesehen von den beiden Toren, die er da in seinem Debüt gemacht hat, da in den ersten zehn Minuten oder zwölf Minuten oder was es waren, der ist, der ist so unfassbar schnell, der ist so trickreich, der, der kann der kann richtig gut dribbeln und vor allem auch, ähm, er versteht es auch nach hinten mitzuarbeiten. Der, der zieht auch, der, also wenn es darum geht, einen Ball hinten zu erobern, zieht er genauso einen Sprint an, wie wenn es darum geht, einen Ball, äh einen Ball vorne hinterher zu jagen. Was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist bei, bei Offensivspielern. Ähm, ja, den finde ich richtig, richtig klasse. Das ist so der erste Spieler, den man, der einem sofort einfällt,
2: wenn man dran denkt, also, oder wenn man den Satz sagt, der ist eigentlich zu gut für die zweite Liga. und Also Mané ist deutlich zu gut für die, für die zweite Liga. Ja. Das, ist ja, das, ist ja, das ist ja fast schon für, für die Gegenspieler eine Unverschämtheit. Und ähm, <lacht> wenn, wenn, äh, wenn der Torwart vom KSC, also Olleshausen, der ja auch ein, ja, jetzt schon lange oder relativ lange beim KSC ist, ähm, irgendwie dann im, im, beim SWR statieren muss, dass das dass der VfB einfach auf einem anderen Level gespielt hat als KSC. Das ist schon so, dass man das jetzt langsam sieht, finde ich. Also dass da jetzt gegen KSC war jetzt das erste Mal, dass ich so das Gefühl gehabt habe, naja, die sind einfach gnadenlos Spielerisch gnadenlos überlegen und jetzt bin es halt auch auf dem Platz. Und ähm, ich glaube, es gibt kaum einen Gegner und es wird sich jetzt weiter so ziehen. Das wird, bis vielleicht Hannover äh, kaum ein Spieler sein, wo die äh, individuell nicht einfach auf jeder Position tatsächlich besser besetzt sind. Deswegen finde ich es auch schwierig da so einen, äh, einen einzelnen äh, einen einzelnen Gewinner oder so festzustellen. Für mich war es auf der einen Seite, der ist wahrscheinlich der große Gewinner davon, dass Luukai nicht mehr da ist. Dafür, also Luukai kann sich selber auch, äh, noch eine Ohrfeige dafür geben, dass er ihn nicht hat spielen lassen, das ist wirklich unverständlich. Ähm, ja, und der große Gewinner ist für mich aber tatsächlich eher Ötchan, also äh, es war irgendwie klar, dass er jetzt rangeführt wird, an die erste Mannschaft auch, für ihn ist natürlich auch ideal, dass sie jetzt in der zweiten Bundesliga spielen, er hat auch die Vorbereitung mitgemacht und da sehr gut sich präsentiert, aber ich hätte nicht gedacht, dass er zum besten Vorbereiter wird, zusammen mit Maxim, also bisher zumindest und er macht es wirklich Relativ abgeklärt auch. Also mir gefällt er sehr gut. Ja, guter Mann. Ja. ja,
1: und er hat eben das Glück, in ein gutes Team gerade zu kommen mit einem System, das Wolf jetzt auch erst ähm, aufbaut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Spiele Wolf jetzt da ist, aber es sind ja auch noch nicht so viele, dass der jetzt überhaupt mal auch seine Handschrift äh, mit einbringen kann ähm, in, das ganze, in die ganze Mannschaft.
0: Ja, und bei Deutschland muss man natürlich auch das Alter berücksichtigen, der ist ich glaube, der ist noch keine 20, oder? Ich glaube, der ist erst 19. 19,
2: ja, 19.
0: Und äh, spielt also wirklich eine richtig, richtig gute Saison. Das habe ich auch überhaupt nicht erwartet vorher. Ja. Also, vielleicht auch noch
2: noch was Positives ja. zu nennen. Ich finde, Gentner ist, ähm, ich weiß, es wird auch gerne immer noch auf ihn eingedroschen. Im Moment ist er da angekommen, wo, wo ich ihn mir schon länger mal gewünscht hätte. Also, ich finde, er wirkt fast beinahe wie eine Führungspersönlichkeit. <lacht> was ich mir jetzt nicht gerade wesenseigen ist oder eigen war, aber es finde ich fast der wichtigste Mann, so ähm, was die was den, den, den zusammen was den, den internen Zusammenhalt angeht oder was was so die Struktur angeht in der
0: Mannschaft, könnt ihr mich auch gerne widerlegen, äh, aber mir gefällt seine
2: Rolle inzwischen sehr viel besser als in der ersten Liga.
0: Ja, also Gentner, Gentner wird ja immer ganz heftig kritisiert nach, nach Niederlagen oder wenn es überhaupt nicht äh, gut läuft. Sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, aber was dann häufig vergessen wird, dass immer noch elf Leute auf dem Platz stehen und dass auch wenn er Captain ist, dass er es nicht unbedingt ähm, derjenige ist, der jedem einzelnen den Arsch treten muss, damit's, damit es wieder besser läuft. Ähm, da würde ich ihn gar nicht so sehr in der Verantwortung sehen. Was man halt aber auch sehen muss, er ist halt auch kapten wenn die Spiele gewonnen werden. Und das äh, führt diese Mannschaft halt auch, wenn, wenn Spiele gewonnen werden und es gut läuft. Und ähm, das sollte man ihm dann eben auch, also wenn man ihn schon kritisiert, wenn es nicht gut läuft, dass er nicht derjenige ist, der der, der da den Antreiber spielt, sollte man ihn vielleicht dann auch loben, wenn es gut läuft. Und das, das kommt mir, also abgesehen von bei dir, es kommt häufig äh, ein bisschen zu kurz bei Gentner. Der ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, Auch also nicht nur aufgrund seiner Tore.
1: Ich bin irgendwie immer noch so zwiegespalten. Ist Gerade eben, ich habe noch das Dresden-Spiel im Gedächtnis, klar, stand er nicht allein auf dem Platz. Ähm, wirkt vielleicht einfach auch noch ähm, aus den letzten Jahren mit, wo klar, er war nie alleine schon, da gibt es genug. Gründe beim VfB, die ja schon, schon zigmal besprochen wurden, wieso das jetzt so weit kommen konnte, aber er geht also immer noch nicht so gefühlt voran, wie, wie man es sich vielleicht wünschen würde, aber es die Frage auch, wie viele Vereine es wirklich so gibt, dass jemand äh, hm. so dann auch zuschaut, wie man es sich einfach wünscht, das ist, das ist vielleicht auch dann Wunsch und Realität bei den Fans gehen weit auseinander und ähm, auch bei mir, ich erwische mich auch immer dabei, dann das erste Mal dann auf Gentner zu schauen.
2: Ja, das ist aber auch eine Persönlichkeitssache. Man kann äh, den Charakter von Christian Gentner halt nicht ändern. Ähm, der, ja. der ist, wie er ist und ähm, man, kann, äh, man kann ihn nicht zum, zum, äh, zum was weiß ich, zum, zum lauten Lieder machen. Das will er nicht, das hat er auch schon öffentlich gesagt, dass er das nicht ist. Aber ich glaube, dass seine Stimme im, innerhalb vom Verein hat, die schon ein großes Gewicht. Und innerhalb der Mannschaft. Und ganz ehrlich sagt mir einen anderen Spieler im Kader, der der bessere Kapitän wäre.
1: Ja, da war es ja, das, das Problem momentan auch schon ähm, die letzten Jahre aus meiner Sicht eher, aber es wird auch einen Grund gehabt haben, intern im Verein, dass er sofort nach dem ähm, Abstieg ähm, verlängert wurde und auch klar als Kapitän gesagt wurde. Man hätte auch schauen können, ob man noch irgendjemanden extern findet, ein Großkreuz in den Namen. aber man hat sich sofort ähm, zu Gentner bekannt.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Großkreuz ein, ein, ein guter Kapitän wäre. Der ist zwar einer, der, der, der versucht, Antreiber zu sein, aber ich glaube, zum Kapitän sein gehört einfach auch mehr als nur der Antreiber auf dem Platz zu ja. sein, den anderen, die anderen in den Arsch zu treten. Und da halte ich dann Gentner irgendwie für den, also ohne jetzt Kevin Großkreuz zu nahe zu treten, irgendwie für den clevereren, intelligenteren Typen, der da einfach auch eine Führungspersönlichkeit ist, auch für jüngere Spieler etc. Von daher halte ich ihn eigentlich dem Kader momentan einfach auch für den, für den Besten, der den, der den Job machen kann.
1: Was ich jetzt noch, um noch was Positives zu finden, bevor wir dann vielleicht zu den eher negativen Sachen kommen, war trotzdem die Stadionauslastung. Es ging jetzt gerade auf Twitter die letzten Tage rum, dass der VfB einen höheren Zuschauerschnitt hat als jede, andere, jede Mannschaft in der ähm, ersten Liga in Italien. Und ja, also mich hat es überrascht, dass in einer zweiten Liga so viel kommt. Klar, ähm, man gewinnt wieder, aber man spielt auch um beschissene ähm, Uhrzeiten. Uhrzeiten. Wie habt ihr das ähm, erwartet und wie findet ihr die Stimmung bis jetzt die Saison?
0: Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass die, dass die zu, dass der Zuschauer mindestens 10.000 niedriger liegt als er es jetzt tatsächlich ist. Ich habe glaube ich auch getwittert nach, nach dem Abstieg, ähm, dass immerhin nächste Saison es so am PSV nicht mehr so voll ist und man sein so Bier schneller kriegt. So, ja, Puste Kuchen. War <lacht> <lacht> ja, teilweise voller als, äh, als noch zu Bundesliga Zeiten. Ähm, ja, hätte ich überhaupt nicht mit, damit gerechnet. Ähm, klar spielt da spielt eine Rolle, dass das äh, dass, dass Siege äh, wahrscheinlicher sind, dass es das Spektakel vielleicht auch ein bisschen wahrscheinlicher ist. Ähm, trotzdem, ich meine, da kommen ich weiß nicht 40.000 Leute gegen gegen Fürth. Das ist nicht selbstverständlich. Das ähm, finde ich schon richtig cool.
1: Und wo ist vielleicht generell merk oder ist auch diese Wertschätzung eben gegenüber, dass es jetzt äh mal wieder läuft und auch also was ich einfach mal angenehmer finde im Stadion ist jetzt nicht das Gebruddel und es einfach, ja es macht wieder Spaß ins Stadion zu gehen, um dann auch nochmal auf das 1860 Spiel zurückzukommen äh, wo Ginchek eingewechselt wurde einfach das also was mich immer noch am meisten überrascht hat ist dass die Hauptdrogbühne auch von sich ähm, sofort aufgestanden ist also zur Bank gelaufen ist einfach die Wertschätzung gegenüber allem und gerade nicht noch äh, Banner Stimmung gegen Vorstand eventuellen neuen Präsidenten sondern auch jetzt gerade in der Vorbereitung auf den Podcast ist mir jetzt mal das erste Mal glaube ich will wir das machen war mal kein Thema neben dem Platz wo man auch besprechen musste sondern es geht gerade ähm, einfach nur ums Sportliche und das macht mir jetzt einfach eigentlich ziemlich Spaß gerade. Dann ja schließen wir jetzt mal dann doch das Positive ab und schauen mal noch kurz äh, darauf, was euch jetzt vielleicht bisher nicht so gefallen hat. Ähm, eure Enttäuschung ähm, der bisherigen Saison oder auch wer ist vielleicht der Verlierer im Kader für euch?
0: Was Erstaunlich ist es, dass immer noch Sunic sehr viel Spiele macht. Also mir tut es mir tut's wirklich leid. Er ist eigentlich, glaube ich, ein ganz netter Kerl. Und seine Art zu verteidigen mag ich eigentlich auch. Die geht so ein bisschen in Richtung Niedermeier. Der kann gut grätschen. Der ähm, ist ein richtig guter Kopfballspieler. Aber ihm fehlt's einfach an Geschwindigkeit. Er ist einfach meiner Meinung nach zu langsam für den deutschen also zumindest für die erste Liga definitiv und für die zweite mit den Ambitionen, die der VfB hat, eigentlich auch. Also es, es seine Fehlerquote ist eigentlich geringer geworden, aber er ist nach wie vor ähm, meiner Meinung nach zu langsam für den für den für den Job in der Innenverteidigung, zumindest ähm, ähm, in der Startelf, wenn es wenn der Gegner auf jeden Fall mit also zumindest wenn der Gegner mit schnelleren Stürmern au, ähm, auftritt. Und ähm, ja und was ich mich frage, äh, wo ich euch mal fragen würde, was haltet ihr davon, dass der Pavard jetzt äh, auch schon wieder auf der Bank saß gegen den KSC? Obwohl er hat ja nur einmal jetzt äh, ein, gut, ein richtig gutes Spiel gemacht und seitdem war es, glaube ich, auf der Bank.
2: Für mich kam das ein bisschen überraschend, aber das, das, das ist auch so das Einzige, was ich... Ähm Wolf Anlaste, aber vielleicht auch, weil ich nicht beim Training bin. Weil ich, also ich kann wirklich, es ist selten, dass ich das so denke, aber aus Tunic werde ich wirklich nicht schlau und ich verstehe auch nicht, warum er spielt. Weil, also ich, das ist, wenn es gut läuft bei ihm, dann ist es halt nur nach 15 und es passiert nichts Schlimmes. Aber sonst passiert halt was Schlimmes, wenn es normal läuft. Und das, ich weiß nicht, das ist einfach für mich, ich habe jetzt das Gefühl, den zieht man halt jetzt noch ein Jahr in der, in der zweiten Liga mit, weil er halt wahnsinnig, wahnsinnig teuer war, als man ihn verpflichtet hat, viel zu teuer im Nachhinein. Und ähm, man ihn jetzt nicht losbekommen hat, angeblich hat Luger ja fest auf ihn gesetzt, was ich nicht glaube, das lag einfach daran, dass ihn niemand für ihn interessiert hat. Und... Ähm, Jetzt zieht man ihn halt in der zweiten Liga mit, aber ganz ehrlich, könnt ihr ich, euch den in der ersten Liga vorstellen? Ich nicht. Und deswegen hoffe ich, dass man ein paar Bar, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, langsam ranführt. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass er jetzt nicht mehr jedes Spiel macht. Mich wundert es zwar auch, aber vielleicht war das richtig, ihn jetzt gegen KSC nicht spielen zu lassen, weil die haben halt ordentliche Kanten vorne drin, Stoppelkamp unter anderem. Und da hätte, glaube ich, Pavard vielleicht körperlich ein bisschen Probleme gehabt. Und Sonjic ist halt, ist halt schon ist halt schon eher der Brechertyp oder der derjenige, der einen Brecher auch brechen kann. Und ähm, das traue ich Pavard noch nicht so ganz zu. Vielleicht war ja, das,
0: das so. ist irgendwie... Ähm, im, Im Football ist es, glaube ich, so, dass die, die Specialty-Teams heißen die, glaube ich, ne, die so für bestimmte Spielsituationen dann irgendwie auf den Platz kommen. Das gibt, geht im Fußball natürlich nicht, aber wenn der Gegner keine schnellen Spieler hat, sondern eher kantige Stürmer, äh, so ähm, ja, Terodde style dann kann Sunic, glaube ich, schon ähm, der richtige Innenverteidiger, zumindest in der zweiten Liga sein, glaube ich. Aber er ist einfach. Ähm, dazu zu beschränkt, um, um tatsächlich äh, dauerhafte eine Alternative zu sein.
1: Ja, solange er seine auch viele Mal minimiert, was es die Saison ja schon ist. Und gerade, ich finde es halt, es ist schwerer, einen Innenverteidiger reinzubringen, weil entweder lässt den eigentlich, wenn von Anfang an spielen. Es ist nicht so, dass man sagt, er kriegt am Ende mal noch 10, 20, 30, 40 Minuten, sondern er spielt halt das ganze Spiel, und also es wird einen Grund haben, wieso Wolfin äh, nicht spielen lässt, was bei uns vielleicht auch einfach noch im Gedächtnis ist. Es ist einfach äh, der eine Pass von Pavard, wo man sich wahrscheinlich danach noch jeder 20 mal angeschaut hat, weil der einfach so klasse war. Und man daran einfach, also ich jetzt immer als erstes denke, äh, wenn jemand von Pavard spricht.
2: Ja, sonst äh, Ausreise nach unten, hm fällt mir auch nichts ein. <lacht> ja, es, es, es gab so einige Sachen, die halt unschön, unschön gelaufen sind. Das sind aber eher, finde ich, also weniger Spieler, sondern tatsächlich solche Geschichten, wie halt diese ganze Personalie, beziehungsweise die Verstrickung Luhukai, Schindelmeiser gelaufen ist. da hat dabei einfach einen riesen Fehler gemacht. Man hat ihn jetzt halt korrigiert, oder Schindelmeiser hat ihn korrigiert, sagen wir so. Oder Luhukai hat ihn selbst äh, mit seiner Abreise der Zug, ähm, korrigiert. Ich weiß nicht, es gibt so einige, ich meine klein, überrascht mich aber nicht, dass er jetzt außen vor ist. Das ist halt einfach das hat er klein, der klein, kann mal, mal auch nicht. Aber sonst, ich fliege auch so gerade im Gedächtnis so ein bisschen über, über, den, über den Kader so drüber. Ja, die Situation für, für Maxim ist für ich, wahrscheinlich für ihn persönlich negativ. Das ist vielleicht der erste, den wir noch dem mir noch einfallen würde.
1: Und was man generell, ähm, das war doch heiße, wo es ähm, letztes Jahr hieß, der Beste äh, auf der Position aus der zweiten Liga und jetzt, außer in dem Club-Ein-Spiel gespielt, gar keine Rolle spielt, aber man hat halt eben jetzt gerade auch einen äh, guten Kader und solange das so weit läuft, auch mit der Variation, die es im Kader gibt, eben mal Pavard spielen zu lassen oder nicht, ähm, passt es einfach momentan.
2: Ja, hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das sagen, nachdem, nachdem, wie es zwischenzeitlich mal ausgesehen hat. So schnell kannst du. Dann, ähm, blicken wir doch mal noch auf, auf den, auf den kommenden Gegner. Ähm, der VfB spielt das nächste Mal am kommenden Sonntag, um 13.30 Uhr, mal wieder am Sonntag, 13.30 Uhr, wunderbare Zeit, Und dazwischen quasi noch Mittagessen. Und, oder direkt vom Doppelpass. Den hoffen noch, um auf dem Stand der ersten Liga zu bleiben. Könnt ihr sozusagen überschwenken auf die zweite Liga. Also es geht, vielleicht fahrt ihr auch einfach ins Stadion. Das ist einfach Einfachste. Es geht gegen Arminia Bielefeld. Ähm, kurzer, kurzer Blick ähm, auf die Situation. Der VfB ist jetzt Tabellenzweiter. Drei Punkte hinter Braunschweig auf einem direkten Abstiegsplatz und zwei Punkte vor Hannover 96. Um, Arminia Bielefeld ist denkbar schlecht gestartet und ja, bleibt eigentlich auch dabei. Die haben, haben sind so ein Unentschieden-Monster gewesen lange Zeit mit fünf Unentschieden, aber eben auch als einmal gewonnen und stehen folglich auf dem 17. Platz und liegt nur der FC St. Pauli überraschenderweise hinter ihnen. Um, ja. Wie, wie blickt ihr auf das Spiel? Die Spieler haben jetzt ja gesagt, das viel wichtig, gut. Das ist, eine, das ist natürlich auch eine Phrase, sowohl Wolf als auch die Spieler haben gesagt, das, das wichtigste Spiel <lacht> oder das, das viel wichtigere oder schwierigere Spiel steht jetzt am Sonntag gegen Bielefeld an. Das haben dahingestellt. Das glaube ich ihr nicht. Aber ähm, das ist natürlich auch so, um, um den Druck hochzuhalten und dieses Jahr nach dem Spiel, das vor dem Spiel. Ähm, wie seht ihr das Spiel? Und glaubt ihr, Wolf wird wieder. Die Aufstellung
0: wechseln, er ist ja so ein bisschen Rotationsfreund. Puh, das ist sch schwer zu sagen. Ähm, Bielefeld, ich habe, also, Sie haben jetzt auch am, am letzten Spieltag Ihren ersten Dreier eingefahren gegen Sandhausen zu Hause, 1 zu 0. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber können könnte mir vorstellen, dass die dadurch vielleicht so ein bisschen wieder im Aufwind sind, aber letzten Endes ist ein Sieg natürlich Pflicht. Ja. Ähm, ja, was, was Rotation angeht, vielleicht bringt er mal Pavard, vielleicht bringt er auch ähm, Kaminski von Anfang an in der Innenverteidigung, um das mal gegen einen, gegen einen, schwer, äh, gegen einen leichteren Gegner zu Hause auszutesten. Aber das ist äh, schwer zu sagen.
1: Ja, für mich auch sch schwer. Also das Grundgerüst hatte man ja. Ich denke, das wird auch weiter so bestehen bleiben, Herr Rotte, ähm, jetzt vielleicht wieder ähm, vom Beginn an, je nachdem, wie die Verletzung sich jetzt ja entwickelt, aber wenn er jetzt schon wieder eine halbe Zeit spielen konnte, ähm, ja, und am Ende einfach denke ich, ein weiter wichtigerer Schritt jetzt davon, einem Karlsruhe-Sieg weiterzumachen, das weiterzuentwickeln und dann also ist die Fahrt jetzt in den kompletten, meisten Spielen keinen hohen Kantersieg, sondern einfach, dass man es dann sicher zu Ende spielt, dass man jetzt auch inzwischen nicht mehr zittern muss ab der 80. Minute, dass man weiß, dass man dann noch ein, zwei Gegentore bekommt. Und ja, ich denke, solche Spiele sind auch wichtig, um für Wolf dann zu sehen, wie reagiert die Mannschaft dann jetzt, wenn der Druck vielleicht nicht mehr so hoch ist, und auch mal gegen solche Gegner, weil wir hatten jetzt eben auch ähm, Gladbach und ähm, KSC, was andere Spiele waren. Und jetzt ist es mehr mal wieder so langsam in den normalen Alltag der zweiten Liga zu kommen.
2: Ja, ich denke, jetzt wäre es mal wichtig, dass man in den Lauf kommt, tatsächlich, dass man auch mal so eine, so eine, Serie, eine Serie hinlegt. Ich glaube, das wird allen gut tun. Und dann ist man halt in so einem. Dann ist man so in so einem auf Neudeutsch Flow, glaube ich, auf, auf so einem Hochdeb, das man dann auch durchziehen kann. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sich ähm, bis zur Winterpause dann gut in Schlagdistanz oder da in, in der zweiten Liga ist es ja so, da geht die, soweit ich weiß, die, die Rückrunde schon in der Form Winter mit zwei Spielen oder so los, aber vielleicht
1: nee, ich glaube, ja. Würzburg ist das letzte Spiel. Jetzt bei uns endet es genau in der ersten Liga. Die machen die Hinrunde noch im Januar fertig. Okay,
2: gut. Dann ähm, äh, danke und <lacht> 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 ähm, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es wichtig ist, dass wir dann zum Ende der, der, der Hinrunde quasi oben dran ist, am besten auf einem Aufstiegsplatz steht, ob jetzt erster oder zweiter ist, sei dahingestellt, aber zumindest dann in, in, in Schlagdistanz oder ja, innerhalb von, Punkt, äh, von, von einem Sieg dann zu, ein, zu einer solchen Platzierung steht. Ich denke, äh, die, die Chancen sind jetzt, glaube ich, ganz gut. Bielefeld muss man zu Hause, denke ich, relativ klar schlagen. Wenn nicht klar, dann nicht klar, aber man muss die halt schlagen. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach, dann da, da durchzubrechen, aber wenn, wenn, ich denke, wenn es 1-0 gefallen ist, dann wird es ein relativ, das ein relativ lockerer und souveräner Sonntagssieg sein. Wahrscheinlich fällt mir die Aussage, fliegt mir die Aussage dann bitter um die Ohren am Sonntagnachmittag, aber so sehe ich es jetzt einfach mal. Ich habe jetzt, bin jetzt ganz gute Dinge, dass es da eben mal jetzt einfach zu, der, zu so einer Serie kommt, dass man vielleicht sogar Braunschweig noch abfängt über kurz oder lang.
0: Ja, man darf so ein bisschen gespannt sein, wie es jetzt gegen Bielefeld läuft, weil wir kennen ja unseren VfB und wir kennen ja, wir kennen ja die <lacht> wir. Ja. Ähm, jetzt äh, wurden zwei Spiele in Folge gewonnen wieder und es wäre eigentlich jetzt wieder an der Zeit, äh, völlig unerwartet ein Spiel äh, zu verlieren. Man darf gespannt sein, Es hängt wahrscheinlich auch jetzt sehr an Wolf, wie er jetzt die die Spannung hochhält und wir die, die Motivation hochhält, damit es ähm, am Sonntag da nicht in die Box geht. Ähm, wichtig wäre es vor allem halt auch, damit man also mit drei Siegen im Rücken fährt sich glaube ich viel einfacher nach Berlin. Äh, dann in, in drei Wochen ist es dann, als ähm, wenn man da jetzt eine unglückliche Niederlage zu Hause gegen Bielefeld noch irgendwie verarbeiten muss. Das wäre natürlich der Klassiker,
2: jetzt äh, wieder ein bisschen zufrieden zu sein und zu sagen, jo gut, dann ähm, gewinnen wir jetzt gegen Bielefeld mit 10 zu 0. Und so wird's mhm. Das muss jetzt Wolf mal wirklich, da rechnen, recht, muss, muss in den mal langsam, aber sicher endlich austreiben.
1: Und auch gut. nur den Fall, falls es schlecht laufen sollte, muss man dann einfach schauen, dass man sich von so Rückschlägen nicht mehr generell... Ähm, dann würde ich zurückschlagen lässt und dann wieder in den nächsten Spielen dann so weitermacht, wie die letzten Spiele waren. Genau. Ja, so ein,
0: bisschen, so, so ein bisschen angedeutet hat sich das ja schon nach dieser 0 zu 5 Niederlage in Dresden. Wäre eigentlich die typische VfB-Reaktion gewesen, jetzt wieder in ein Loch zu fallen für drei, vier Spiele, bevor man dann irgendwie wieder, äh, einen riesen Sieg, einen unerwarteten Sieg feiert. Äh, und das ist genau nicht passiert. Man ne? hat diese 0 zu 5 Niederlage, glaube ich, ganz gut verarbeitet, hat dann jetzt zwei Siege, also wenn man das Pokalspiel mal außen vor lässt, zwei Siege in Folge eingefahren. Von daher macht es schon Hoffnung, dass sich da auch im mentalen Bereich so ein bisschen was verändert hat.
2: Ich ekel mich fast schon davor, wie, wir, wie sehr wir jetzt gerade abfeiern. Ich glaube, das, <lacht> das, <lacht> das ist die ultimative Abfeier, aber es muss auch mal sein, vielleicht Vielleicht tut es dir nicht gut. Wie, so wie ich die VfB-Jungs kenne, hören die natürlich auch alle <lacht> unseren Podcast ja. nicht. Gut. Ähm, auch dir, Sebastian, wird die Ehre zuteil, dass du unseren ultimativen Brustring-Talk Fragebogen bekommst und die Fragen stellt dir Jasmin.
1: Genau. Ja. Die erste Frage an dich. Was waren dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
0: Also mein Highlight-Spiel ist, glaube ich, ziemlich eindeutig 2007, Auswärtsspiel in Bochum. Ähm Dass ich dort war, habe ich eigentlich einem anderen Twitterer zu verdanken, der, ich glaube, der Hubilein heißt er, der war damals noch in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten im Forum aktiv und haben uns darüber ähm, gekannt. Und er hat dann irgendwie, ich glaube, acht Wochen vor dem Spiel hat er geschrieben, so, jetzt hier Auswärtstickets für Bochum kaufen. Da werden wir uns nämlich den, äh, die Tabellenspitze erobern und danach Meister werden. Also das war waren zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt nicht damit zu rechnen war. Und ich dachte mir, ach ja, klingt gut. <lacht> Hab Auswärtstickets geordert und so kam es dann tatsächlich. Und Bochum war natürlich, also in, in emotionaler Hinsicht, das absolute Highlight meiner Fankarriere.
1: Wer ist oder war dein VfB-Held?
0: Ah, das ist schwierig. Ähm also wenn ich einen aussuchen müsste, würde ich sagen Thomas Hitzelsberger. Also erstens Meisterkapitän 2007. Zweitens glaube ich auch ein, ein unheimlich intelligenter Typ, ein, ein sympathischer Typ, also ohne dass ich ihn jetzt äh, schon mal irgendwie persönlich kennengelernt hat, hätte. Ähm, die Art und Weise, wie er, wie er mit seiner Homosexualität in die Öffentlichkeit gegangen ist und so weiter, das finde ich, find ich wirklich klasse. Und ähm, ja, der sticht, der sticht glaube ich, einfach raus unter den vielen Spielern, die für uns schon gespielt haben. Jetzt Nicht unbedingt sportlich, aber einfach so als als Typ.
1: Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB <lacht> sehen?
0: Ja, auf die Frage habe ich mich gefreut. Jetzt werden nämlich einige Kinladen runter äh, auf, den, auf den Tisch klatschen, schätze ich mal. Ähm,
1: Sumarika so, ist nicht mehr aktiv seit ein paar Tagen.
0: Na, nee, Marika. Also ja, es geht, viel, ah,
2: geht viel wichtiger. Fast. Dennis Berger ist seit heute nicht mehr aktiv. Er hat seine aktive Karriere ähm, heute beendet. Äh, Wann hat er
1: nochmal beim VfB gespielt? Der Name ist sagt genau. Oh,
2: schon sehr lange her. Das äh. war Anfang der 2000er. Er war hauptsächlich in der Jugend. Da sagte mir noch was. Ich habe es mir zufällig gesehen, dass ähm, er heute bei Calcio Leinfelden echter Ding seine Karriere beendet.
0: <lacht> okay. Nee, ähm, ich würde sagen, Philipp Kostic. Und zwar, um das zu erklären, ich, ich, ich habe die Frage jetzt mal nicht so verstanden, wer war der große Held, den man gerne noch mal aus ähm, Sentimentalitätsgründen noch mal beim VfB sehen möchte. sondern ähm, Ich glaube, also ich halte Kostic für einen riesen Fußballer. Ich glaube, der ist technisch stark, der ist schnell, ich mag, mag seine Art zu spielen auch. Geht er so ein bisschen in Richtung Manet, wobei Manet vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr nach hinten arbeiten kann. Ähm, also ich halte ihn für einen großen Fußballer, der allerdings jetzt eine, eine, eine ganz schlechte Entscheidung getroffen hat mit seinem Wechsel zum HSV. Ähm, und ich würde ihn einfach mal gern in einer Mannschaft sehen, die funktioniert, die äh, vorne mitspielt, ähm, die von einem klugen Trainer geführt wird, so wie wir es jetzt hoffentlich anhaben. Ähm, ich fände es einfach spannend zu sehen, wie eine Flügelzange Manet und Kostic aussehen würde. Ähm, es ist ein spannendes Gedankenexperiment, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, und dann noch die letzte Frage. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
0: Ja, der VfB im Jahr 2025 hat ausgegliedert, Anteile verkauft und spielt im Mittelfeld der Bundesliga. Okay.
1: Das, ist, das ist
0: meine Prognose, weil ich glaube, also die Ausgliederung wird kommen, auch der Verkauf von Anteilen wird kommen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass uns das wieder zumindest wirtschaftlich gesehen ähm, und finanziell gesehen konkurrieren lässt mit, mit Projekten wie Leipzig oder wie mit Bayern München oder mit Dortmund, weil da einfach, ähm, da stecken andere Sachen dahinter. Voraussetzungen, die wir hier in Stuttgart dann glaube ich, zumindest sieht es im Moment so aus, nicht haben, nämlich einen Sponsor oder einen Menzen oder wie auch immer das nennen will, der auch bereit ist, richtig Geld in die Hand zu nehmen, um, um sowas zu erzwingen, so wie in Leipzig zum Beispiel. Und das wird es in Stuttgart, glaube ich, nicht geben.
1: Okay, dann äh, war es jetzt auch schon mit unserer 14. Episode vom Brustring-Talk. Vielen Dank, ähm, Sassin, dass du Zeit hattest. Ähm, ja, ich danke euch.
0: euch, hat viel Spaß gemacht.
1: Äh, an euch hören auch, folgt dem auf Twitter unter Sepp Savart. Sepp
2: Official, bitte.
1: Natürlich, sorry, dass ich das vergessen habe. <lacht> Dann noch, wo wir im Web zu finden sind, ist einmal auf Twitter at Brustring Talk, auch auf Facebook nach Brustring Talk ähm, suchen, auf unserer Webseite und natürlich auch bei iTunes wir freuen uns wie immer über Feedback, ähm, sei es positiv oder negativ. Habt ihr eine ähm, schöne Woche und wir hören uns dann bald wieder. Danke an Ben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Absolut. ciao,
0: Ciao.